0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode in meinem Podcast Führungskraft. Dein Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es die zweite Ausgabe von dem Exkurs mit Jens Kleinert. Jens Kleinert ist ebenfalls ausgebildeter Business-Coach und als Coach auch in verschiedenen Unternehmen tätig. Und ja, Jens und ich tauschen uns einfach zu grundsätzlichen Themen des Business-Coachings aus. Letzte Woche Mittwoch in Folge 56, da findest du die Episode 1, da haben wir grundsätzlich darüber gesprochen, was es wichtig zu beachten gibt bei einem Business Coaching, beziehungsweise was überhaupt ein systemisches Coaching ausmacht. Und heute unterhalten wir uns darüber, was wichtig ist, wie du einen richtigen Coach findest, was Qualitätsmerkmale sind, zum Beispiel, ob er mit dir ein Vorgespräch führt und ja, hör gerne mit rein, lass dich inspirieren von uns. Genieß den Austausch und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Los geht's nach dem Intro.
1: Ja, moin moin. Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Podcast oder gemeinsamen Aufnahme. Heute zweiter Teil. Und zwar geht es um das systemische Coaching. Heute aber im Schwerpunkt um das nullte Gespräch. Ein paar werden das vielleicht kennen, die vielleicht hier und da mal eine spezielle Ausbildung gemacht haben. Und in diesem nullten Gespräch geht es ja eigentlich darum, festzustellen, ob der Klient überhaupt oder die Klientin zu einem passt. Dazu haben wir uns natürlich zusammengesetzt. Und deswegen begrüße ich jetzt auch erstmal Helge hier in dieser Runde. Hallo Jens, grüß dich. So, neue Folge, neues Glück, würde ich sagen, oder? Ja, richtig. Und und wir sprechen
0: über ein ganz wichtiges Thema, äh, über das, du hast gerade schon selber gesagt, das nullte Gespräch. Also für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, nullte Gespräch, das ist so so ein Kennenlerngespräch, einfach mal darüber zu sprechen, wo sind denn gerade die Herausforderungen, was bewegen dich für Themen? Also eigentlich so ein Kennenlerngespräch. Und ich finde das deswegen total wichtig, auch für mich als Coach, dass ich überhaupt wirklich weiß, ob ich mit der Person zusammenarbeiten möchte und ob ich der überhaupt auch helfen kann. Also vielleicht ist das ja gar nicht mein Schwerpunkt und vielleicht sind das aber auch Themen, die ich gar nicht behalten, behandeln kann. Also Themen, die ich vielleicht gar nicht lösen kann. Deswegen
1: finde ich es total <lacht> wichtig, so ein gutes Gespräch zu führen. Absolut und da müssen wir uns als Coach auch ehrlich sein und sagen, wir nehmen nicht jeden Euro mit, nach dem Motto, hauptsache ich coache jemanden und verdiene mit meinem Geld, sondern man muss auch immer fair sein und sagen, passt dieses Themengebiet überhaupt in mein Portfolio? Und äh, ja. ich finde, dieses Themengebiet, das sollte man sich selber auch klar abstecken als Coach, weil wenn ich in allen Belangen irgendwie was mache mit Coaching, ob jetzt sagen äh, wir mal Paarberatung oder irgendwie Jugendberatung mache und dann auch noch ja. Business Coaching, Führungskräfteentwicklung, dann Team, irgendwann wird das auch unglaubwürdig, wenn man zu viel macht und äh, man hat dann überall so ein bisschen was, die Finger drin, aber nichts ganzes. Und daher ist es wichtig, dass man sich da auch klar positioniert, weil nur so hat man die Möglichkeit eben auch eine maximale Veränderung auch bei dem Gegenüber zu erzeugen und dafür ist dieses nullte Gespräch halt eben perfekt, um sich auch erstmal so kennenzulernen, zu gucken, passt das überhaupt, passt die Chemie und da sollte man auf jeden Fall genauer hinschauen. Was sind denn so deine Erfahrungen in den letzten Jahren eigentlich zum Thema neutrales Gespräch? Hast du schon mal auch wirklich deutlich abgelehnt äh, Coaching? Sagst du, nee, tut mir leid, da bin ich völlig raus. Magst du ein bisschen aus ja. dem Eckkästchen erzählen? Äh,
0: ja, sehr gerne. Also also grundsätzlich, äh, wenn ich natürlich Menschen anfrage, wenn mich Menschen anfragen, die zum Beispiel keine Führungsposition bekleiden oder auch jetzt nicht in naher Zukunft eine bekleiden werden, die lehne ich halt deswegen ab, wie du gerade schon gesagt hast, einfach aufgrund der Positionierung. Also ich bin Führungskräftecoach oder Führungskräfteentwicklern nenne ich jetzt auch manchmal gerne, weil ich halt auch Leute begleite, die jetzt quasi in die Führung kommen. Und ähm, deswegen ist es total wichtig, halt erstmal herauszufinden, ob die überhaupt zu mir passen. Und ich habe da auch schon mehrere Leute abgelehnt. Äh, das soll gar nicht jetzt irgendwie komisch rüberkommen, sondern einfach, wenn die nicht, wenn wir nicht zusammenpassen. Also wenn ich auch zum Beispiel merke, da stimmt die Chemie nicht, dann würde ich ja auch meinen eigenen Coaching-Prozess selber Kleiner machen, weil ich halt selber merke, dass ich als Coach da nicht so aktiv sein kann und ihn vielleicht auch nicht bestmöglich unterstützen kann. Und deswegen lehne ich es dann auch schon von Beginn an ab und deswegen frage ich halt am Anfang auch total viel über die aktuelle Situation und wo der Klient gerade steht, um einfach herauszufinden, was sind denn so gerade die Themen, die er gerade hat und wie ich gerade schon sagte, ob ich ihm dabei überhaupt helfen kann und auch helfen
1: möchte genau. vielleicht. Genau, das, das Möchte ist ja immer, das, das Wichtige soll für beide Seiten ja Spaß machen. Und für beide Seiten sollte ja irgendwo auch eine gute Zusammenarbeit sein. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich näher da sitze und merke, wir finden überhaupt gar kein Draht zueinander. Weil man ja. sich menschlich so weit auseinander äh, steht, dass man überhaupt gar nicht weiß, wie soll ich denn mit dieser Person jetzt was erreichen. Und wenn das näher dann zum Kampf wird, dann ist es natürlich äh, für beide Seiten sehr ärgerlich, Die eine Person investiert ja nun mal halt eben auch ein Stück weit Zeit und Geld, wir natürlich auch sehr viel Zeit, Vorbereitungszeit und dann wäre das nachher eine verschenkte Zeit. Und das zu verhindern, muss man sich einfach klar positionieren und auch klar das Gefühl entwickeln, mit diesem oder mit dieser Person habe ich Lust, das wirklich auch zu machen. Und da muss man halt auch konsequent sagen, tut mir leid, das wird bei uns leider nichts. Wir kommen da nicht zusammen zusammen. Man muss da auch ehrlich sein, damit nicht der ja. Klient oder die Klientin ihren falschen Eindruck dann ja auch gewinnt von dem, oder von dem, was du als Coach halt machst. Ne? Richtig. Und was noch weiterer Punkt dazu kommt, dass ich hoffe ja,
0: dass der Klient, wenn ich mit dem zusammenarbeite, dass der auch so zufrieden ist, dass der auch wirklich sagt, Mensch, der Helga als Coach, der hat mir wirklich weitergeholfen. Da habe ich eine Menge mitnehmen können, dass ich also darüber auch nochmal Empfehlungen generieren kann. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel einen, Coaching hab, einen Coaching-Prozess habe, wo ich mit dem Klient vielleicht nicht so gut harmoniere, dann mindert das ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt auch liefern kann. Und ich möchte halt auch gerne, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, meine volle Energie da reinstecken können und auch wirklich sicher sagen können, ich kann
1: dir weiterhelfen und ich kann dich von A nach B bringen. Genau, weil wir ja in so dulden Gespräche auch über vielleicht tiefgreifende Veränderungen sprechen. Oder da können ja. ja auch Themen auf einmal im Coaching näher auftauchen, die wir vorher oder die der Klient, die Klientin vorher überhaupt gar nicht äh, wahrgenommen hat, gar nicht bewusst wahrgenommen hat, die aber zu einer Riesenthematik auf einmal werden. Und mhm. äh, dann sitzt man der und denkt sich, ja, okay, alles super, wir kriegen das jetzt hier gemeinsam irgendwie gewuppt, dieses Thema, und arbeiten ja. daran. Wenn ich aber gar keinen Zugang zu dieser Person habe, weil schon vorher gesagt hat: naja, eigentlich ist es schwierig, dann ist es natürlich noch umso schwieriger, dann diesem Klienten oder der Klientin richtig zu helfen. Und daher muss man sich das auch wirklich eingestehen, um diese richtige Entscheidung zu treffen, weil man macht ja nicht nur eine Sitzung oder zwei, meistens sind es ja dann fünf, sechs, sieben Sitzungen von vielleicht eineinhalb bis zwei Stunden, teilweise vielleicht auch sogar noch länger von der Zeit her, je nachdem, was man dann halt eben für eine Methode einsetzt. Und dann kann das näher auch zu einer Qual werden und das sind, also Klienten sind manchmal wie, wie Kinder, die haben ganz feine Antennen und die merken sofort, ob die Harmonie da ist oder nicht. Und wenn ich sofort merke, das passt nicht, dann sollte man auch die Finger davon lassen. Ne? Man kann ja. sich dann nur selbst damit, tut man sich keinen Gefallen am Ende. Ne?
0: Ja, du hast noch gerade einen ganz
1: wichtigen Punkt angesprochen, den ich
0: nochmal bestärken möchte, die Veränderungsbereitschaft. Es kann zum Beispiel mhm. auch sein, dass ich jetzt einen Klienten, hatte ich jetzt vor kurzem einen Klienten, der auf mich zukam und sagte, ich, boah, ich möchte hier gerne ein Coaching haben und der hatte aber gar keine Veränderungsbereitschaft, der wollte sich gar nicht verändern. Und der wurde auch mir empfohlen, also der Klient wurde von einem anderen Klienten empfohlen und das Thema Veränderungsbereitschaft war bei dem gar nicht ausgeprägt, weil er einfach nur gesagt hat, ja, ich brauche das jetzt auch mal. Der wusste aber gar nicht, warum er es <lacht> denn genau <war>. <lacht> Ja, sehr schön. <lacht> ja, genau. Und wenn da die Veränderungsbereitschaft auch nicht gegeben ist, dann kann ich halt auch wenig reingeben, weil dann bringen die besten Tipps, die besten Anregungen, die besten Fragen nichts, wenn derjenige sich nicht verändern will. Ich glaube, das hast du in der ersten Podcast-Episode auch schon mal gesagt. Ich kann dir nur Wege zeigen, gehen musst du alleine. Und genau das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann nicht hergehen und sagen, du musst das jetzt so machen, sondern ich kann dir einfach nur Möglichkeiten zeigen, die vielleicht funktionieren. Wenn du aber gar nicht bereit dafür bist oder wenn du zum Beispiel sagst, ich bin schon der brennende Busch, was ja auch mal vorkommen kann, dass man
1: dann auch sagt, nee, okay, dann passen wir halt auch nicht zusammen. Genau und das ist eben das Wichtige in diesem Notengespräch, Gespräch, dass man genau diese Punkte einmal abklopft und auch diese Fragen stellt. Was ist dein Ziel eigentlich im Coaching? Was willst du erreichen? Was ist der Beweggrund überhaupt, sich für ein Coaching zu interessieren? Also warum hast du mich angerufen? Ja. Und wenn da natürlich keine vernünftigen Antworten kommen und das dann eher so, wie du gerade ja gesagt hast, so ja, weil es mal Zeit wird, weil alle machen das irgendwie und meine Firma bezahlt mir das jetzt und ich soll das jetzt einfach mal machen ja, dann ist das verschenkte verschenkte Zeit. Und ja, das stimmt. Die, die, Null, genau, dafür ist dieses nullte Gespräch ja eben wunderbar gedacht, um genau diesen Punkt einfach mal abzuklopfen. Und es ist ja auch, dieses nullte Gespräch läuft ja nicht einfach so zufällig ab und hält sich so ein bisschen. Da ist ja auch eine klare Struktur dahinter. Also wenn ich mhm. das mache, ich habe so eine kleine Checkliste, äh, die ich dann abarbeite, wo es dann um die Themenfassung geht. Dann geht es dann darum auch, welcher Ansatz, welcher Umfang was soll denn die eigentlichen persönlichen Ziele sein? Und wenn jemand mir in so einem nullten Gespräch gar nicht diese Ziele sagen kann, dann mhm. ist die Person dann eigentlich aktuell noch gar nicht so weit, im um Coaching machen zu können. Dann sage ich, ja. okay, dann gibt es eine Hausaufgabe mit, so überleg dir mal konkrete Ziele, woran du eigentlich arbeiten willst. Und dann kannst du dich wieder gerne melden. Das muss nicht morgen sein oder übermorgen sein, sondern das braucht seine Zeit. Meld dich mal in vier Wochen wieder. Ja. Da hast du dann ja für dich Ziele erarbeitet, wo du sagst, ja, da habe ich wirklich Bedarf, weil sonst bringt es alles nichts. Wie du es gerade schon gesagt hast, es ist verschenkte Zeit für beide Seiten. Ja, absolut. Und das auch. ich finde es zum Beispiel auch
0: angenehmer, das so klar zu sagen und auch dann zu sagen, ist gerade nicht. Das kommt beim Gegenüber auch meistens besser an, als wenn man jetzt halt sich irgendwie in den Coaching-Prozess reinzwängen würde, ähnlich so wie du es gerade gesagt hast, und dann jeden Euro mitzunehmen. Das bringt aber am Ende des Tages
1: nichts, weil damit am Ende des Tages beide verlieren. Genau, und das ist ja eben auch bei so einem Coaching auch nicht unerheblich. Man spricht ja auch im Gespräch über die Kosten. Die gehören sind ja auch Bestandteil so eines Gesprächs, um einfach abzuklopfen, wo liegt denn jetzt der Stundensatz? In welcher Höhe? Was bekommst du dafür? Auch das sind die Antworten, die ich ja als Coach dem äh, Klienten oder der Klientin mitgeben muss, damit sie dann auch weiß, woran sie ist, weil nicht, dass sie näher eine ganz falsche äh, Vorstellung hat von dem, was wir da machen. Und ähm, auch, dass das Coaching nicht unbedingt erfolgreich ist, enden muss. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Und ja. das ist ja das, was viele ja gar nicht äh, auf dem Zettel haben sagen, der ja, Coaching muss mir helfen. Am Ende geht es mir besser. Nein, muss es nicht. Wir können auch mit einem Coaching die Dose der Pandora öffnen für jemanden und dann kann das auch in eine völlig falsche Bahn gehen, dass man irgendwann sagen muss, ich als Coach bin jetzt hier an einen Punkt angekommen, ich kann das nicht mehr übernehmen und ich kann mhm. das nicht weiter begleiten. Und da muss man auch so ehrlich zu sich sein, weil es geht hier um den Menschen und nicht um irgendeine Sache, die man einfach repariert und austauscht, sondern wir befassen uns ja mit dem mit dem Mensch, mit der Psyche des Menschen. Und wenn man ja. da die falschen Scheitern dreht, dann kann es ja auch passieren, dass das ganz, ganz böse nach hinten losgeht. Und da muss man eben auch dann in den Punkt sagen, wenn es wirklich passiert, und davor sind wir alle nicht geschützt, da muss man eben auch sagen, okay, es wird Zeit, dass du dir vielleicht wirklich mal therapeutische Hilfe suchst, die dir dann eben die nächsten Wege aufzeigt. Und wir haben ja oft in der Vergangenheit liegt ja meistens dann ja die Wurzel des, des, des Problems. Und wenn man sie dann irgendwann findet und sie dann freilegt, diesen Nerv, das muss in diesem Notengespräch auch klar kommuniziert werden, dass es auch zu einem Abbruch kommen kann, wenn man auf ja. einmal merkt, das Coaching geht in eine völlig falsche Richtung für beide Seiten oder eben es entwickelt sich in eine völlig falsche Richtung, wo beide gar nicht hin wollen. Und da muss man mhm. eben sich auch mit klaren Regeln beschäftigen. Und das ist halt eben auch, Bestandteil von so einem nullten Gespräch und das liegt ja zeitlich zwischen 25 und 35 Minuten so ganz grob das ist schon viel Zeit was da passiert und das ist alles etwas was man in Vorleistung bringt um sich halt eben besser kennenzulernen und damit das Coaching am Ende eben auch hoffentlich erfolgreich dann auch verläuft ne? genau ja und ich glaube das ist auch vielleicht mal für
0: Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal interessant dass man sich wirklich auch die Zeit auch nimmt um da ja, die Zeit auch zu nutzen, weil es halt ein längerer Prozess wird, den man gemeinsam geht, deswegen diese Zeit auch gut zu investieren, auch bewusst zu investieren, um dann auch den Coach einige Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, wie ist deine Methodik, wie ist deine Herangehensweise, was sind denn vielleicht auch deine Referenzen, also da auch einfach mal zu schauen, wen hat er denn schon begleitet, also was für Personen, ähm, Personengruppen vielleicht begleitet der? Und da kann es zum Beispiel auch helfen, da haben wir beim letzten Mal in der Episode darüber gesprochen, wo hat er zum Beispiel seine Ausbildung gemacht, seine Coaching-Ausbildung, der der Coach. Und wie ist die zum Beispiel gestaltet? Ist das jetzt eine Coaching-Ausbildung gewesen, die über zwei Wochenenden war? Oder ist das eine Coaching-Ausbildung, die wirklich fundiert ist, die dann auch über mehrere Monate beziehungsweise ein Jahr ging?
1: Genau, und dann ist ja auch wichtig, was sind auch für Rand ähm Weiterbildung vorhanden. Das Coaching allein reicht ja auch nicht aus. Wir müssen mhm. ja trotzdem auch sagen, wir haben ja alle irgendwo unseren Werdegang hinter uns gemacht und das Coaching ist meistens so der der I-Punkt auf der, auf der Weiterbildungsebene, die wir gemacht haben. Wir haben studiert mit verschiedenen Themen beschäftigt waren, vielleicht selber schon mal Dozent, äh, haben damit schon Kontakt schon in der Erwachsenenbildung gehabt, wissen also auch mit Erwachsenen umzugehen in verschiedenen Situationen. Wir haben es in der letzten Folge auch schon mal kurz angedeutet. Als Dozent ja. bist du ja irgendwie Sozialarbeiter, du bist Coach, aber eben auch Wissensvermittler. Und da merkt man ja ganz schnell, ob man auch das Gespür hat äh, auf die Probleme der der Teilnehmer auch einzugehen, weil die haben ja immer die Fragen, was habe ich denn Abschluss, was soll ich denn machen als Beispiel? Und das ist ja dann eben so Indikatoren, die ja auch wichtig sind, die neben der eigentlichen Coaching-Ausbildung auch ein erfolgreiches Coaching machen, weil wir beraten nicht, aber es ist immer ein kleiner Anteil Beratung mit drin. Und wenn eine Führungskraft fragt, wie hast du denn in deinen zehn Jahren oder 20 Jahren deiner Führungserfahrung, wie hast du das denn gelöst? Dann kann man irgendwann auch mal eine Antwort geben und sagen, na, ich hätte das so gelöst. Aber das ist dann immer ein ganz, ganz kleiner Anteil, weil, wie wir es gerade schon gesagt haben, das, das Ziel ist ja, die Veränderung selbst zu erarbeiten. Wie letzten Folge auch, diesen Maßanzug selber zu schneidern, zu nähen und anzuziehen, zu gucken, passt er oder passt er noch nicht. So, das ist ja das Ziel, was wir verfolgen. Aber natürlich kommt man nie ganz aus der Expertenberatung ein Stück weit raus, aber das ist auch nicht schlimm. Weil es soll ist, ja auch ja. den anderen was bringen und das soll man auch nicht verteufeln. Aber das gehört halt eben auch am Anteil nicht damit zu. Aber das ist dann wirklich immer nur in gewissen Situationen dann relevant. Und auch das wird natürlich in so einem nullten Gespräch immer wieder dann auch thematisiert. Und das mhm. ist immer auch nicht einfach für den Coach, weil man da ja schon ein Stück weit seine Hosen runterlässt und auch schon eine gewisse Offenheit darstellt, weil das ja eben nicht einfach nur ein Kennenlerngespräch ist, sondern es ist ja schon mhm. ein sehr, Tiefgründiges Kennenlerngespräch. Das darf man ja nicht vergessen. Ja.
0: Und da muss ich zum Beispiel sagen, wo du es gerade von dem tiefgründigen Kennenlerngespräch sagst, da hätte ich zum Beispiel auch vorher niemals gedacht, dass in solchen Erstgesprächen sowohl ich als Coach natürlich sehr viele Informationen teile, aber auch gleichzeitig ist es auch von meinem Gegenüber. Also auch viele Klienten sind da schon sehr offen und ähm, da vertrauen mir auch schon viele Dinge an, wo ich normalerweise sagen würde, Boah, die müssten aber auch schon, ja, also hätte ich niemals gedacht, dass die müssen sich schon informiert haben über mich, dass sie mir so viele Informationen geben, hätte ich niemals für möglich gehalten, dass in so einem Erstgespräch auch teilweise schon so eine Tiefe entsteht. Also dass das auch wirklich ist. dann schon direkt schon Mehrwert sozusagen mitgegeben werden kann, weil einfach da auch ja schon erkannt wird, okay, hier haben wir vielleicht ein paar richtige Lösungsansätze Da sind vielleicht die Methodiken, die dir helfen
1: und einfach mal die richtigen Fragen gestellt worden. Genau, und das Thema Fragen ist ja nun mal allgegenwärtig im Coaching und das ist ja nicht nur im Coaching-Prozess selber, sondern ja auch gerade im neuen Gespräch. Und wenn man dann eine gute und angenehme Gesprächssituation schon geschaffen hat, ob jetzt am Computer oder ob man das dann live macht, das ist ja immer noch ein Unterschied. Aber da merkt man ganz schnell, haben an ein Draht zueinander. Und ja. Meistens ist ja so immer, dass das eines der ersten Aussagen, die ich immer tätige, wenn man dann ins Gespräch kommt, alles das, was wir besprechen, bleibt auch hier. Das ja. ist schon mal, finde ich, immer eine ganz klare Statement. Und damit wird schon mal diese, also von meiner Seite aus sozusagen der Teppich ausgerollt, hier wird jetzt das besprochen und es bleibt auch nur hier in diesem Raum und nirgendwo anders geht das hin. Und dann merkt man auch relativ schnell, wie der Klient, die Klientin an diesen Teppich auch dann begeht und selber auch mhm. immer länger der Teppich wird, desto intensiver er oder sie sich auch öffnet. Und das kann wirklich auch sehr, sehr schnell gehen. Und wenn das eben nicht passiert, dann ist es für uns ja ein ganz klarer äh, Indikator zu sagen, Moment, ich glaube, hier kommen wir nicht zueinander. Ja,
0: richtig. Und den Spruch, den du gerade gesagt hast, dass man, wenn man alleine ist, dass man es auch nochmal genauso sagt und dass es alles in einem Raum bleiben wird. Das sage ich beispielsweise auch in der ersten Coaching-Sitzung auch nochmal, weil ich halt meine Coachings halt hauptsächlich digital halte. Und da kann man halt nicht so daneben der Kamera. Theoretisch könnte jemand neben der Kamera stehen, aber das sage ich halt auch extra immer nochmal, dass man wirklich alleine im Raum ist, dass wir gerade nicht gestört werden, weil ich finde, das auch auch nochmal eine ganz wichtige Voraussetzung, um da auch ein gutes Vertrauensverhältnis herzustellen zu können. Weil das muss ich wirklich sagen, die Klienten, die ich halt über mehrere Monate begleite, mit denen hat sich auch dann schon wirklich ein sehr enges Verhältnis aufgebaut. Also von denen weiß ich eine Menge, die wissen eine Menge über mich auch gleichzeitig, weil ich auch als Coach eine Menge auch in die Beziehung reingebe, sage ich mal weil ich es aber auch zu mir passt und weil ich es halt auch wichtig finde. Und man geht ja einen gemeinsamen Weg. Und genau das ist ja auch das Schöne, dass man sich halt auch die Entwicklung dann von demjenigen sieht. Und das macht mir eigentlich mit am meisten Spaß am Coaching, so die Entwicklung auch von Menschen zu sehen, was sich da so entwickelt hat in
1: der kurzen Zeit. Genau, und das ist es ja eben auch für uns als Coaches besonders schwierig, dass man ja, ne, wie wir auch eine der Ausbildung mal gelernt haben, man steht ja quasi ja an der Grube, aber nicht da drin. Da, wo der Klient steht, so, man reicht genau. ihm freundlich die Hand und versucht ihn dann natürlich aus dieser Grube, aus dieses Problemthema, wenn es eins ist oder das, was das Ziel ist, eben herauszuholen. Aber das ist für uns halt auch immer ganz schwierig. Also ich finde es immer sehr schwierig. Das merke ich ja auch in meinen Beratungen, wenn ich die mache jetzt auf der Unternehmensentwicklungsbasis, immer nicht mehr reinzuspringen. Das muss man extrem aufpassen. Gerade wenn man sich menschlich auch sehr gut versteht, Und auch Mhm. merkt, man hat eben einen guten Draht zueinander, dass man dann nicht eben diesen einen Schritt zu viel geht. Und da muss man sich selber auch immer zügeln. Also ist das für uns, das finde ich aus Sicht eines eines Coaches, schon sehr schwierig, immer auch die Distanz zu wahren. Also diesen diesen einen Meter mehr nochmal auf Distanz trotzdem zu bleiben, damit man eben nicht emotional auch zu sehr mitgefangen wird. Das ist halt auch für uns als Coach eine große Belastung. Und äh, wie letzte Folge auch schon gesagt haben, geht es ja auch darum, Mhm eben äh, am Ende selbst selbstsicher ja auch zu reflektieren mit anderen Coaches. Und auch da sucht man sich den Coach ja nicht einfach so aus und sagt, die nehme ich jetzt, den die das Besten, der frei ist, sondern da wird ja auch eben so ein nulltes Gespräch geführt, um zu schauen, passt der Mensch überhaupt zu mir und kann ich mich da wirklich auch total öffnen und über alle Themen sprechen, die mich da bewegen man ist ja auch nur ein Mensch und keine Maschine. Nur weil ich ein Coach bin, habe ich ja trotzdem die gleichen Problematiken wie alle anderen auch. Es ist ja trugschluss zu sagen, man hat es nicht. Man ist der perfekte Absolut. Mensch. In der Beziehung auch da muss man sich auch selbst reflektieren und sagen, ja, okay, die Beziehung läuft gerade nicht rund. Woran liegt das? Ja, klar kann man das selber anders hinterfragen, als das vielleicht andere machen würden. Aber trotzdem braucht man von außen immer noch mal wieder einen Einfluss, der eben diesen Bewusstseinsfilter, nochmal resettet und Informationen durchlässt, damit man es eben verarbeiten kann.
0: Mhm.
1: Deswegen finde ich es auch zum Beispiel so wichtig, dass man selber
0: sich auch für solche Thematiken offen hält, also selber auch ein Coaching bekommt ähm, und man das halt möchte als Coach oder beziehungsweise wir haben letztes Mal darüber gesprochen, eine Supervision, einfach so ein Austausch, aber einfach um sich da auch regelmäßig zu reflektieren und zu überprüfen, bin ich da gerade auf dem richtigen Weg, ist das wirklich der Weg, den ich gehen will und
1: Mache ich da auch alles gerade für. Genau, und so kann man vielleicht zusammenfassend für diese Folge ja auch sagen, und das ist für unsere höheren Hörer bestimmt auch spannend, wenn sie jetzt so an ein Coaching interessiert sind, worauf sollte man eigentlich achten? Also mein Top-Punkt ist auf jeden Fall, wird überhaupt so ein nulltes Gespräch grundsätzlich überhaupt angeboten? Oder rennt man nach zehn Minuten schon gleich in das erste Coaching? Also wie umfangreich läuft das Ganze? Das ist so mein wichtiger Punkt. Hast du noch ein weiterer Tipp jetzt so spontan, wo du sagen würdest, darauf sollte man achten, wenn man sich ein, ein Coaching, äh, oder ein Coaching, ein Coach sucht? Also ich glaube, das, das Bauchgefühl ist total wichtig.
0: Also habe ich ein gutes Bauchgefühl mit dem Coach? Also merke ich als Klient oder als möglicher Interessent, merke ich, dass ich mit dem Coach eine gemeinsame Wellenlänge oder eine gemeinsame Ebene finde. Also ist auch zum Beispiel jemand, mit dem ich mir vorstellen kann, um da wieder in dem Bild zu bleiben, mit dem ich gemeinsam einfach mal schaue, ob wir meine Grube ausheben können, ob die mir vielleicht mal ein anderes Werkzeug gibt oder meine, ähm, meine Picke vergrößert, ne? also ob ich mir von dem auch wirklich helfen lassen möchte und ob das derjenige ist, mit dem ich einen Weg gehen möchte. Und ich glaube, da ist der, das Bauchgefühl extrem wichtig, dass man darauf hören sollte, weil wir wissen ja, es gibt ja keine rationalen Entscheidungen, sondern die sind ja alle mit Emotionen verbunden, aber sich auch da mal wirklich zu hinterfragen, ist es derjenige? Und wenn es dann ein gutes Bauchgefühl ist, dann auch wirklich an dem festzuhalten und um okay. mit dem dann gemeinsam den Weg zu gehen.
1: Dann nochmal ganz wichtig, eben die Zielklärung. Ne? Also wie geht er mit meinen Zielen um? Aus sich klärend habe ich ein klares Ziel. Wie geht er damit um? Wie kann er das einbauen? ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also ist das sein Fachbereich überhaupt oder ist das eher... ja. Schwierig für ihn zu greifen. Versteht er eigentlich, was ich überhaupt möchte? Aber ja. auch Gefühl, das Bauchgefühl ist da natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt. Aber ein bisschen so zu greifen, ist das nochmal ganz klar wichtig zu sehen. Ne? Also kann er sich mit meinen Zielen überhaupt identifizieren? Passt das in sein Portfolio? Ne? Genau. Und habe ich das Gefühl, dass er auch mir wirklich helfen kann? Beziehungsweise,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel feststelle, ich bin vielleicht gar nicht aus der, ich bin aus einer anderen Branche und ich, wenn ich mir die Referenzen anschaue oder die Klienten, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, da
1: passe ich irgendwie nicht so richtig hin oder ich fühle mich da irgendwie unwohl, dann lieber auch noch weiter suchen. Genau und vor allem ehrlich sein. Ehrlich sein und sagen, das funktioniert nicht und das muss auch der, der Coach tun, wenn man merkt, das passt nicht. Und wenn Sie das Gefühl haben, so als Klient, Klientin in dem Gespräch, da passt was nicht, dann einfach ansprechen ich habe das Gefühl, das harmoniert nicht, wie ja. sehen Sie das oder wie siehst du das? Und dann ja. sollte er da auch eine Ergabe. wenn er dann sagt, nee, ist alles super, ist alles toll, dann, sollten, dann sollte man so aus Sicht auf jeden Fall da auch eine, einen Strich drunter machen und sagen, nee, das funktioniert nicht. Weil nur um des Coaches ja. Willen sich coachen zu lassen, das kann ja auch böse Erfahrungen mit sich bringen und dann macht man sowas vielleicht nie wieder. Das ist dann so, wie wenn ich als Kind einmal auf die Herrplatte gefasst habe, das mache ich kein zweites Mal. Das stimmt. Geht zumindest von außen. Ja, ist <lacht> gut. Ja, ja. Genau, also da haben wir, denke ich, jetzt ein paar gute Punkte gefunden zum Ende dieser Folge, um ähm, auch noch was an die Hand zu geben. Ne? Also, nulltes Gespräch kann man zusammenfassend sagen: ganz, ganz wichtig, weil damit ist es für beide Seiten ein guter Gradmesser, passt das oder passt es nicht. Und eben auch für sich festzustellen, ob ich überhaupt einen Bedarf habe. Und in welcher Form kann mir derjenige gegenüber überhaupt helfen ne? zu genau. meinen Themen, die ich habe. Und nur mit einem klaren Thema kann ich auch wirklich eine Veränderung ja auch sozusagen herbeiführen. Nur, weil es gerade Trend ist, macht es keinen Sinn. Genau, und
0: ich muss selber halt auch die Bereitschaft haben, etwas ändern zu wollen und möchte wirklich auch mich da weiterentwickeln, verbessern. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bringt es halt auch meistens nicht. Da sind dann zum Beispiel auch, dann hatte ich ja gerade schon kurz gesagt, da sind dann auch dann Gründe, warum ich dann auch das nach dem Gespräch abbreche. Weil ich halt merke, da ist halt gar kein Veränderungsbedarf da. Ja, perfektes Schlusswort, würde ich sagen, oder? Absolut. Jens, vielen Dank. Und äh, ja, kleines, kleiner Hinweis nochmal zu der Podcast-Episode hier. Abonniert gerne unsere Podcast, den Podcast von Jens und auch meinen Podcast, den wir beide in die Show legen. Bewertet gerne die Folge hier und hinterlasst gerne einen Kommentar beziehungsweise teilt die Folge auch gerne, in eurem Freundeskreis, wenn ihr jemanden habt, für den das auch interessant sein könnte, dann teilt die Folge und ja, in diesem Sinne, schönen Tag noch und bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.